0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Das ist herrlich, auch wieder bei euch zu sein in der Gegenwart des Herrn. Und wir wollen heute auch Fortsetzung machen mit unserer Predigtreihe über die Psalmen. Wer von euch da war, der weiß, da haben wir vor zwei Wochen mit begonnen. Da hat der Andi über Psalm 139 gesprochen. Und dann haben wir eine wunderbare Predigt über Psalm 1 gehört. Das war letzten Sonntag. Und heute hören wir etwas über Psalm 13. Und der gehört zur sogenannten Gruppe der Klagepsalmen. Und warum das so ist, das werden wir gleich merken, wenn wir ihn lesen. Lasst uns doch gerne gemeinsam aufstehen und wollen dann gemeinsam Psalm 13 lesen. Dem Vorsänger ein Psalm Davids. Wie lange, o oh Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele? Kummer in meinem Herzen tragen Tag für Tag? Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Schau her und erhöre mich, o oh Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt und meine Widersacher nicht frohlocken weil ich wanke. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll froh locken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohl getan hat. Amen. Wie lange, wie lange, wie lange, so beginnt David diesen Psalm der so ganz anders klingt als Psalm 139, den wir vor zwei Wochen miteinander betrachtet haben. Jedenfalls in seinem ersten Teil. Den habe ich überschrieben, Angst. Der erste Teil, Verse 1 bis 3. Wie lange willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer? in meinem Herzen, Tag für Tag. Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Viermal wiederholt David diese Frage. Wie lange? Und ich denke, wir merken, das ist kein literarisches Stilmittel ja, eines Gedichtschreibers, sondern das ist dem David bitterer Ernst. David, der König, der Gesalbte, der Diener des Herrn, und der Nachfolger des lebendigen Gottes, der befindet sich in einer Situation großer Not, Anfechtung, großen Schmerzes, ja, der Angst und Verzweiflung. Gibt es so etwas bei einem Diener Gottes? Offensichtlich ja. Was in dieser Situation konkreter alles auf den David einprasselt und einwirkt, das bleibt ein Stück offen. Vielleicht ist es Krieg, in den er hineingestellt war, als König des Volkes Israel. Vielleicht ist es eine Krankheit, die ihn plagte. Vielleicht ist es eine von seinen vielen ernstlichen Verfolgungssituationen, die er erlebt hat, von seinen Feinden, aber auch von Saul und selbst von seiner eigenen Familie, wenn er die Bibel kennt. Ihr wisst, sein Sohn Absalom hat ihn auch massiv verfolgt. Vielleicht war David auch dem Tod nah. Auch wenn wir das nicht genau wissen, Davids Erfahrung, sein Zustand in dieser Not und seine Reaktion darauf, ist denkbar und auch übertragbar auf alle solche Situationen der Not und Verzweiflung in der David sich in seinem Leben befunden hat. Und ich denke, es ist nicht nur denkbar und übertragbar auf die Nöte und Situationen, die David in seinem Leben geplagt haben, sondern es ist auch übertragbar auf unsere Situationen, wenn wir in einer tiefen Not und Anfechtung stecken. David hier ist in Not, in Angst, in Dunkelheit. Vielleicht geht das schon eine längere Zeit so. Er, der Diener Gottes, sieht nichts, fühlt nichts, seine Kraft ist erlahmt, und dann lässt er seinen freien, oder dann lässt er seinen Gefühlen, seinen depressiven Gemützustand freien Lauf. Er schreit zu Gott, seine Gefühlzustände drücken ein heftiges Sehnen nach Errettung aus. Und auch in diesem Flehen mit allem Nachdruck scheint auch Ungeduld mitzuschwiegen. Zweifel. Kennst du das auch aus deiner eigenen Lebenssituation? Ist es auch manchmal deine Erfahrung, wenn du in Situationen steckst, die anders sind, als du es dir gewünscht hast? Möge Gott uns heute helfen, in diesen Situationen klarzukommen. Möge Gott uns auch davor bewahren, dass wir in einer Situation, wenn wir sehnlich auf Gottes Hilfe warten, nicht in einen Geist des Murrens, der Ungeduld oder vielleicht sogar der Anklage Gott gegenüber verfallen. Wie lange, o oh Herr, willst du mich ganz vergessen? ruft David. David, wie redest du? Sollte Gott seine Kinder vergessen? Was denkt ihr? Auf sich selbst geworfen, den Blick nur auf die Not fixiert und weg von Gottes Zusagen, von seinen Verheißungen und auch von den Erfahrungen, was du mit Gott schon erlebt hast in der Vergangenheit. dann mag es vielleicht so erscheinen, dass Gott dich vergessen hat. Die Not des David war offensichtlich nicht erst seit gestern da. Das Leiden hatte nicht nur eine gewisse Heftigkeit, sondern auch bereits eine gewisse Dauer gehabt. Es mag so sein und es war sehr schwer. Gleichzeitig denke ich, ist es bei David so wie bei uns Menschen auch. Habt ihr auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass ein Monat Not, Schmerz, viel langsamer vorbeizugehen scheint wie ein Jahr des Segens und der Freude, wo alles gut ist. In der Not, da scheint die Zeit stillzustehen, wenn die Ängste da sind, die Schmerzen. Schmerzen physischer Art, aber auch Nöte psychischer Art. David kennt das. Es macht ihm Sorge. Auch er der Gott kennt, bleibt davon nicht unangefochten. Wenn die Not da ist und die Zeit stillzustehen scheint, erscheint ihm Gott so weit weg nicht da. Warum bringt Gott mich nicht aus dieser Situation heraus? Kümmert er sich nicht mehr um mich? Hat er mich vergessen? Kennst du solche Fragen? Nein. Gott hat seinen Diener David nicht verlassen, noch vergessen. Amen. Schauen wir einmal in die Bibel. Es gibt ähnliche Situationen, wo Menschen oder ganze Völker in solchen Notsituationen stecken. Und Jesaja 49, Vers 14 berichtet uns auch von einer solchen Situation. Da heißt es, Zion aber sprach, der Herr hat mich verlassen. Der Herr hat meiner vergessen. Das schien so, der erste Eindruck. Das war das Gefühl. Auch hier das Gefühl Davids. Aber wie sieht die Wahrheit aus? Wie sieht die Antwort Gottes aus? Lesen wir weiter hier in diesem Jesaja-Text. Der Herr hat mich verlassen, der Herr hat mich vergessen. So sprach Zion. Aber dann sagt Gott, kann etwa eine Frau ihres Kindes vergessen? dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes. Die Antwort ist eigentlich, nein, die Frau wird es nicht vergessen. So wird auch Gott nicht seine Kinder vergessen. Aber dann geht es noch weiter. Und selbst wenn die Frau vergessen sollte ihres Kindes, so will ich doch deiner niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern, das meint Jerusalem, oder deine Situation ist beständig vor mir. Das ist die Wahrheit. Gott hat den David nicht vergessen. Auch nicht in dieser Situation der Not. Alles andere ist Lüge. Das ist gegen Gottes Wort ist ein vom Teufel gesäter Zweifel. Sollte Gott gesagt haben. Wenn du geplagt, hast in solchen, geplagt wirst in solchen Situationen, höre nicht das auf das, was dein Gefühl oder der Teufel dir einreden, scheuche solche Gedanken vielmehr hinweg, sondern schau. Und wir sehen, David hat es auch so gemacht. Geh ins Gebet und schaue und höre darauf, was Gott sagt der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, der Gott der Bibel, Jahwe, der war, der ist und der immer sein wird, der Lebendige, der Vater Jesu Christi. Was sagt er? Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern, dein Leben, deine Not steht beständig vor mir. Gott hat auch dich heute nicht vergessen. Nicht vergessen, er sieht dich in deiner Not, auch wenn du es zurzeit nicht realisieren solltest, bleibt es doch wahr. Ja, es mag Situationen geben, manchmal ist Leid auch eine Folge von Sünde und Gott hilft auch, uns zurechtzubringen. Oder manchmal ist Leid auch eine zugelassene Prüfung, um uns zu läutern, unseren Glauben, damit wir als echt erfunden werden. Aber wir müssen oder dürfen uns ganz gewiss sein, Gottes Liebe ist auch dann da und wird immer über uns walten. David in seiner Not scheint hier zunächst nicht in dieser Wahrheit und dieser Zusage verwurzelt zu sein, zu leben. Gott sieht ihn nicht, verbirgt sich vor ihm und ist fort. So denkt ihr, hast du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? So ruft er in Vers 2. Ich sagte schon, mag Gott auch manchmal seinen Anlitz verhüllen als eine Erziehungsmaßnahme, wenn wir in Sünde verharren? Das mag es geben. Das heißt also, es ist auch gut, wenn wir in bestimmten Situationen immer wieder uns selber überprüfen als Kind Gottes. Leben wir nach dem Willen Gottes? Vertrauen wir Gott? Oder sind wir ungehorsam der Schrift gegenüber? Darüber hat Andi im Psalm 139 in seinen letzten beiden Versen auch gepredigt, dass der Psalmist sagt, Herr, erforsche mein Herz. Das ist richtig. Aber wir wissen, es gibt Lebenssituationen, in denen nicht Sünde Ursache ist. Scheinbar, dass wir Gott nicht immer spüren und so fühlen, wie wir es uns wünschen. Aber auch in solchen Situationen, wo wir auf Abwege geraten sind, ist er treu? Ist er da? Ist Gott immer da? Ja, er denkt an uns und hält seine Hand schützend über uns und bewahrt seine Kinder, auch in solchen Situationen, wenn sie auf Abwege geraten sind. Wir haben das gehört vor zwei Wochen, Psalm 139. Ich lese das noch mal für uns. Herr, du durchforst mich, du kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von fern. Und jetzt, du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege. Du bist vertraut mit allen meinen Wegen. Gott ist immer da. Kein Wort ist auf der Zunge, das der Herr nicht wüsste. Und jetzt, von allen Seiten umgibst du mich, O oh Herr, und hältst deine Hand über mir. Psalm 139, Vers 5. Ist das nicht köstliche Wahrheit? Wisst ihr, von wem das war? David. Psalm 139. Von allen Seiten, und gibst du mich, oh Herr, schreibt er dort. Und in Psalm 139 schreibt er noch weiter. Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, so bist du da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und flöhe ans äußerste Ende des Meeres. Das heißt, wo eigentlich keiner mehr ist und keiner einen findet. So würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. So bist du da, so bist du da. Egal, wo ich hinliefe, bist du da. Das ist David im Psalm 139. Und hier? Ist das der gleiche Mann? Der gleiche David? Oder hat die Bibel sich vertan und der Autor vom Psalm 139 ist gar nicht der wie vom Psalm 13? Haben wir einen Widerspruch? Was denkt ihr? Ist das der gleiche Mann? Ist der Psalm von David? bin sicher, beide sind von David. Wir erleben den gleichen David, den gleichen Mann. Und doch klingt das alles ziemlich anders. Ich denke, wir auch wissen nur zu gut, es gibt Situationen, in denen uns diese Wahrheiten der Gegenwart und Fürsorge Gottes als seine Kinder nicht einfach zufallen, sondern indem wir um diese Wahrheit ringen müssen und an ihr festhalten müssen. Johannes Calvin, der Reformator, drückt das so aus, anzuerkennen, dass auch in der Mitte unseres größten Leidens Gott sich wahrhaftig um uns kümmert, das ist nicht das übliche Denken und Verhalten des Menschen oder das, was die Gefühle uns einreden. Es ist aber der Glaube, der uns diese nicht sichtbare Fürsorge ergreifen lässt. Haben wir das verstanden? Wenn es um uns herum dunkel ist, dann sehen wir nicht, dass Gott uns seine Fürsorge schenkt. Das ist nicht das übliche Denken des Fleisches, des irdischen Menschen. Da braucht es Hilfe durch Gottes Geist, dass wir auch dann wissen, dass Gott uns liebt und für uns sorgt. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir, ist immer wahr. Aber es scheint uns in Zeiten der Anfechtung und Not durch die Finger zu rennen. Auch hier bei David, wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele? Kummer in meinem Herzen, Tag für Tag. Man kann auch übersetzen, wie lange soll ich Pläne aufstellen in meiner Seele und mich ängstigen in meinem Herzen täglich? Das zeigt, dass David in diesen Nöten, wie geht er damit um? Er zergeht sich in sorgenvollen Überlegungen wegen seiner Nöte. Ich denke, tagelang hat er gegrübelt. Und bestimmt auch ganze Nächte wachgelegen, Hat alle Situationen hin und her überlegt. Alles durchgespielt, um seiner Situation entfliehen zu können. Soll ich? Hätte ich doch. Was wäre, wenn? Da treibt eine Welle die andere. Ein Gedanke den anderen. Das ist die rechte Melancholie, wenn einer so mit seinen Gedanken irre geht. Wer hat das gesagt? Na, ihr Kenner? Pastorend? Martin Luther hat das gesagt. Er kennt auch solche Kämpfe und Gefühle. Ein Gedanke verfolgt den anderen. Das ist eine Schwermut, die auf dir lastet, wenn einer so mit diesen Gedanken irre geht. Nicht mehr Gott im Blick. Die Sorgen im eigenen Herzen werden zur unerträglichen Last. Kennst auch du? Solche Gedanken und Situationen, wo du nicht schläfst und dich selber auffresst und alles versuchst selber zu lösen, füllst deine Seele mit Sorgen Tag aus Tag ein, immer wieder kaust du sie durch, versuchst sie wegzuschieben, aber immer wieder kommen sie hoch, liegen immer schwerer in deinem Magen. Es geht dir wie David. Du bist so sehr mit dir selbst und deinen Nöten beschäftigt, dass du den lebendigen Gott, mit seinen Gnaden erweisen, nicht mehr siehst und seine Gegenwart nicht mehr wahrnimmst. Ja, ich denke, wir stehen alle in dieser Not, dass wir als Menschen David nachahmen, wenn wir in Trübsal sind. Die Sorge verdunkelt und dämpft den Glauben und macht uns blind für den Blick auf die Wahrheit und die Verheißung. Aber mein lieber Freund, Gottes Wort spricht auch zu dir. Demütige dich unter die mächtige Hand Gottes damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Jesus sagt auch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und auch was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Nahrung. Und wer ist unter euch, der seines Lebens länger eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und dann beschreibt er das von den Lilien, die Gott versorgt. Und darum sagt er auch zu dir und mir heute, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr die Dinge bedürft. Irdische Dinge, aber auch geistliche Dinge. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Das heißt, wenn unser Herz auf Gott gerichtet ist, dann werden wir alles das bekommen, was wir eigentlich im irdischen Sinne her bedürfen. David war noch nicht durchgedrungen zu diesem Punkt. Er sagte, wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Vielleicht kennst du auch solche Situationen. Deine Not ist durch Menschen verursacht, die dir nicht wohlgesonnen sind. David hatte Feinde, die ihm nach dem Leben trachteten, die sich nicht um Gott kümmerten, um die Gebote Gottes. Und wenn gottlose Menschen dann triumphieren, sie uns zu Unrecht verleumden, oder Schaden zufügen und es ihnen dann dabei scheinbar noch sehr gut geht, dann kann uns das besonders mürbe und müde und ungeduldig machen. Habt ihr das schon erlebt? Dem Gottlosen geht's gut und du leidest. Wo ist Gott und warum lässt er das zu? Warum macht er dem Treiben dieses Widerspenstigen kein Ende? Herr, willst du mich ganz vergessen? Viermal mit großer Intensität und in voller Länge ja, schreit und klagt der Psalmist David seine Nöte hinaus. Und das ist nicht anders oft wie bei uns heute auch. Wenn es uns gut geht, nehmen wir das gerne an, selbstverständlich. Und dann danken wir dafür, wenn es gut läuft, kurz. Aber wie schön wäre es, wenn auch wir unsere Herzen auf die vielfältigen Gnadenerweise Gottes richten. Und uns genauso lange mit einem intensiven Dank und Gotteslob beschäftigen, wie in Situationen der Not mit dem Flehen. Aber nun kommt die Wende. Punkt 2, Gebet. Der erste, Angst. Dann Gebet. Vers 4, schau her und erhöre mich, o oh Gott. o oh Herr, mein Gott, erleuchte meine Augen, dass ich nicht in den Todesschlaf versinke, dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt und meine Widersacher nicht frohlocken. Jetzt aber hebt David seine Augen auf. Weg von der Not. Weg vom Blick auf die Feinde, wie das Kaninchen auf die Schlange. Er hebt seine Augen auf zum Vater im Himmel, von dem die Hilfe kommt. Ist das gut? Das ist sehr gut. David sucht geistlichen Blickkontakt. In deinem Licht Gottes Licht, sehen wir das Licht. Das heißt, wenn wir nicht uns Gott zuwenden, bleiben wir in der Finsternis. David betet. Und nun wird es eine Wendung geben. Vom Gnadenthron Gottes strömt dem David neue Kraft und Hoffnung zu. Von dort wird der Verzweiflung begegnet. Von dem Gnadenthron Gottes. Und von dort wird der Verzweiflung, der Todesstoß versetzt. Wer hat das gesagt? Ihr seid doch alle Luther nicht. Nein, es war Spurgeon. Jetzt haben wir sie fast alle durch. Calvin, Spurgeon, Luther. Also, im Gebet vom Gnadenthron Gottes strömt neue Kraft hinzu. Von dort wird der Verzweiflung begegnet und der Todesstoß versetzt. Finde ich schön. David ruft zu seinem Herrn, zu Yahweh, dem lebendigen Gott, das ist unser Gott, Yahweh, der möge auf ihn schauen, sein Elend sehen und mit seiner Gnade darauf antworten und ihm in seiner Hilflosigkeit, der völlig aufgeschmissen ist, begegnen. Ist das trostreich, auch für dich und mich, dass wir, wenn wir am Ende sind, immer wieder Zuflucht nehmen können zu diesem lebendigen Gott, der uns liebt und der durch seinen Sohn Jesus Christus einen ewigen Bund der Gnade beschlossen und gestiftet hat, der seinen Kindern zugutekommt. Im Gebet können auch wir, du und ich, eine Wendung erleben, wenn wir verzweifelt sind. Vielleicht sagst du, na, das wird bei mir nicht funktionieren. Ich bin ja voller Furcht und Zweifel. Gott wird mich nicht erhören. Aber als David sich hier niederknietet zum Gebet, da war er auch voller Furcht und Zweifel. Und dann erfährt er eine Veränderung. Während er da betet und fleht, merken wir richtig, da legt sich seine Erregung. Die Nebel zerstreuen sich. Die Ruhe kehrt zurück. Der Glaube bricht wieder hervor, wie die Sonne aufgeht morgens. Ja, auch heute habe ich das gesehen. Wir wohnen ja auf dem Lande. Da kann man auf Wiesen gucken. Und wenn die Nacht kalt ist, dann merken wir, die Sonne geht auf. Man sieht ein bisschen Licht, aber am Anfang ist noch alles neblig. Aber nach einer halben Stunde, oder nach der Stunde, hat die Sonne den Nebel vertrieben. Dann strahlt und leuchtet die Sonne. Und so wird es sein, wenn Gott in seiner Gnade hineinwirkt und spricht in deiner Lebenssituation. Wenn du ihn mit einbeziehst. Und nicht dich vom Teufel isolieren und niederwerfen lässt. Das Gebet reinigt, Gebet hilft, die trüben Stimmungen zu vertreiben. Und du darfst auch wie David rufen: Erhöre mich, o oh Herr, meint Jahwe. Und dann, mein Gott, merkt er diese Wortwahl: Erhöre mich, mein Gott. Hast du auch einen persönlichen Gott? Dein Gott, David. Glaubte, das war sein Gott, mein Gott. Und auch wenn dieser Gott in seiner Weisheit und Liebe unseren irdischen Erwartungen nicht immer entsprechen mag, ist er und bleibt er doch unser Gott, der immer da ist in allen Sorgen und Anfechtungen und Nöten, die wir in dieser gefallenen Welt erleben. Ja, diese Welt ist nicht der Himmel. Wir werden Nöte erleben. Dieses, wie lange, dieser Schrei wird einmal aufhören. Gibt in der Offenbarung auch den Schrei, wie lange, wie lange. Das sind schon Leute, die schon hingeschlachtet wurden. Verfeuchte Christen. Und nun sehen sie noch die Not und sagen, wie lange, wie lange. Und es wird einen Tag geben, wo dieses wie lange einmal aufhören wird, wenn Jesus wiederkommen wird. Noch sind wir in diese Welt hineingestellt. Das ist nicht der Himmel. Wir leben manchmal so. Darum sind wir unzufrieden mit Lebenssituationen. Weil wir nicht verstanden haben, hier ist ein Übergangsstadium. Hier werden wir geheiligt und zubereitet Hindurch dieses wie lange Geprüfung, die gilt bis zu unserem irdischen Ableben und unserem Tod. Und dann haben wir einen Eingang in eine bessere und eine ewige Welt, für die wir als Kinder Gottes bestimmt sind. Aber auch hier in solchen Stunden der Not dürfen wir vertrauen und unsere Augen... Richten auf die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes. Unsere Augen, die vielleicht verdunkelt sein mögen. Und David, der ist sich da bewusst. Er braucht Hilfe, um da rauszukommen. Und darum ruft er auch, Vers 4, erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Todesschlaf versinke. Herr, erleuchte du meine Augen, dass ich dich wieder sehe. Dass mein Feind nicht sagen kann, ich habe ihn überwältigt und so weiter. Ich denke, das ist wichtig auch für uns. Herr, erleuchte auch meine Augen dass ich meinen Gott auch wieder im Dunkeln sehen kann. Lass auch mein Auge meines geistlichen Verständnisses erleuchtet sein, dass ich den rechten Weg sehe und auf dem rechten Weg bleibe, dass ich in der Wahrheit Gottes lebe. Lieber Freund, auch du und ich, wir brauchen gerade in den Stunden der Not und der Dunkelheit ganz besonders diese erleuchtende Kraft des Heiligen Geistes. Der wirkt, und der uns dann wieder den Blick des Glaubens auf Gottes Wahrheit schenkt und kostbar macht. Oder ihn auch erhält. Damit wir nicht in Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit verfallen. In solchem Zustand ist es nur ein kurzer Schritt, dass wir völlig depressiv werden, uns von Gott verlassen fühlen und dem Tode nahe sind und uns nichts lieber wünschen, als zu vergehen. Aber wenn Gott uns rechtes Licht schenkt, dann werden wir erkennen, dass wir geliebt sind, dass Gott uns Fürsorge entgegenbringt. Und dann werden wir auch erkennen, dass es nicht die Gottlosen sind, die über uns triumphieren werden. Das ist eine weitere Not, die David ja hatte. Auch wenn sie Menschen jetzt noch so spotten, auch wenn sie jetzt scheinbar noch gutes Gelingen auf ihren Wegen haben, auch mit ihrem Bedrängen und Verleumden uns gegenüber scheinbar Erfolg haben und ungestraft davonkommen Das ist heute nicht anders. David hat auch Feinde gehabt, aber ich habe auch mit Geschwistern in unserer Mitte auch Gespräche gehabt, wo ich auch gemerkt habe, da sind Geschwister in Nöte, sie werden angeklagt, sie werden verleumdet am Arbeitsplatz. Ist alles unsicher. Letztlich ist es, weil sie wie, wie, wie ein Christ handeln und leben. Aber es wird einmal eine andere Zeit sein. Da wird es genau umgekehrt sein. Wenn zusammengezählt wird und abgerechnet wird, dann wird es anders aussehen. Dann werden die Feinde Gottes wehklagen und heulen über das, was sie getan haben und was sie auch dafür erwartet. Am Ende, sehen wir auch in der Offenbarung, werden die Rollen vertauscht sein. Da wird Schmach und Verachtung sich nicht länger über die Kinder Gottes ergießen, was auf dieser Erde der Fall sein wird. Denn Jesus sagt, haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Sondern am Ende... Da wird sich die Schmach über die Unbus fertigen und Feinde Gottes und auch die Feinde der Nachfolger Gottes ergießen. Darum tröste dich, indem du wie Asaf, Psalm 73, wenn wir diese Reihe nicht betrachten, auf das Ende schaust, auf das, was dir verheißen ist. Aber auch bereits jetzt, wenn du in dieser Not bist, dass andere Menschen dich plagen, darfst du zum lebendigen Gott und zu Jesus Christus flehen und fliehen und bitten, dass er dich vor deinem argen Feind bewahrt. Und da wird er dir auch dorthin durchhelfen. Manchmal mag es auch schwer sein. Manchmal mag es sogar das irdische Leben kosten, wenn wir an Christus festhalten und ihm vertrauen. Wir wissen das, weltweit sterben jährlich 100.000 Menschen wegen ihres Glaubens. Aber die Realität sagt, fürchte dich nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchte dich vor dem, der Leib und Seele ins Verderben der Hölle stürzen kann. Das ist Gottes Wort. Wir sind für Gott ausgesondert. Du bist berufen, für Gott zu leben in dieser Erde und auch in deinen Prioritäten. Und Gott ist treu. Damit möchte ich uns auch trösten. Das sagt 1. Korinther 10. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, wenn du jetzt in einer Not steckst. Und du sagst, ich weiß nicht mehr ein noch aus. Es ist schon so lange. Deine Hoffnung ist nicht anderswo zu finden, außer bei Gott, außer bei Jesus. Aber du sollst wissen, Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass du über dein Vermögen versucht wirst, sondern zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, dass er sie ertragen könnt. Das ist die Wahrheit. Ergreife sie. Ich aber jetzt sagt David kommt es. David ergreift. Punkt 3. Glaube. Angst, Gebet, Glaube. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll froh locken in deinem Heil. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. David kann jetzt wieder sehen. Richtig sehen. Das Gebet zu Gott und die Wirkung des Heiligen Geistes haben ihm die Augen für die Wahrheit geöffnet. Und nun sieht er die gleiche Situation ganz anders. Und auch seine Reaktion. Ich aber vertraue auf deine Gnade. Mein Herz soll froh locken. Welch ein Wandel. Im Gebet hat David sein tief bekümmertes Herz vor Gott ausgeschüttet. Und dort ist ihm der lebendige Gott vom Thron der Gnade begegnet. Und dabei ist äußerlich gesehen die Situation der Not noch nicht vorbei. Der Reformator Calvin sagt, obwohl David ernstlich geplagt ist und eine Vielzahl von Nöten ihn zur Verzweiflung drängen erklärt David im Vertrauen auf Gott, ungeachtet dessen, seine Entschlossenheit sich fest auf die Gnade Gottes zu verlassen und auf die Hoffnung seines Heils zu stützen. Das erleben wir hier. und Das dürfen wir auch wissen. Gott ist immer da. Irgendwann wird die Not ein Ende haben. Irgendwann, spätestens dann, wenn du den Herrn siehst. Aber er ist immer da. Und auch wenn die äußere Not nicht vorbei sein mag, erlebt es David, dass er wieder fest wird, der schwankende Mann, den wir im Psalm 139 ganz anders gehört haben. Er wird fest, weil er sich in der Gnade und Treue Gottes birgt und ihr gewiss ist. Und ich möchte auch dich einladen. Schau einmal auf David. Er hat nicht auf sich vertraut, sein ganzes Leben lang nicht. Er hat seit seiner Jugend den lebendigen Gott zu seiner Burg und Zuflucht gemacht. Und du hast das doch auch. Wie oft hat Gott dir schon geholfen in all deinen Nöten? Bei David war es so, er hat auf Gott geharrt. Nicht auf sich selbst, in der Wüste, in den Höhlen, auf der Flucht vor den Feinden, im Kampf gegen wilde Tiere, ja selbst im Kampf gegen den übermächtigen Goliath. Kennt er die Geschichte, wo der große Goliath vor David stand? In welcher Kraft hat David den besiegt? Er sagt, Wer ist dieser unbeschnittene Philister, dieser Goliath da, der es wagt, die Schlachtreihen und jetzt kommt es des lebendigen Gottes zu verhöhnen. Und dann sagt er auch, der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Händen des Bären errettet hat, der wird mich auch erretten aus der Hand dieses Philisters, dieses Goliath. Merkt ihr, da ist die Hilfe, nicht in seiner Kraft. Der kleine David, ein Junge, der Goliath hat ihn ausgelacht und verspottet. Goliath war groß, sehr groß. Alle fürchteten sich. 40 Tage erschien er vor dem Herr Israels und forderte sie raus. Und keiner wollte kämpfen, weil sie alle große Angst hatten. Aber David hatte und vertraute einem Gott, der weit größer war als dieser riesige Goliath, der ihm gegenüberstand. Welcher Goliath steht dir Heute gegenüber in deinem Leben. Welche Not? Es ist es dein Sohn, für den du lange betest, der sich noch nicht bekehrt hat? Es ist es Krankheit, sind es Schmerzen? Welcher Goliath steht dir gegenüber? Ist dein Gott auch größer als dein Goliath, der dich schon so lange ängstigt und plagt? Ja, das ist er. Er ist der gleiche Gott, der David gesegnet und geholfen hat. Er ist jawe, Er ist größer als der größte Goliath. In Davids Leben, aber auch in deinem Leben. Und so darfst du auch wie David dich festhalten an diesem Gott. Wie ein schiffbrüchiger Seemann sich, wenn das Schiff untergeht, an einen Mast klammert, in tosender See und deswegen überlebt. Da darfst du dich erinnern an die Größe und Güte und Treue Gottes. Und dann wirst du sehen, durch Gottes Wirken wird die Furcht und der Zweifel weichen. Und du wirst fest und ruhig werden, mitten im Sturm. Und wichtig ist, und das betont noch mal wieder Martin Luther, nicht Verdienst oder Werke von David haben diese Wendung hervorgebracht. Es ist allein Gottes Gnade. Und das ist Luther sehr wichtig. Und er sagt, es gibt keine andere Weise, die Traurigkeit zu überwinden, als nur auf die Barmherzigkeit Gottes und die Verheißung zu schauen. Da sagt er, da gilt kein Pochen auf Verdienste oder Werke, sondern da gilt allein ein Pochen auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Amen. Können wir dazu Amen sagen? Die Furcht des Verlassenseins, der Vorwurf der Vergesslichkeit ist wie weggeblasen in Vers 6 und Freude erfüllt Davids Herz über Gottes Treue. Ich will dem Herrn singen, weil er mir wohlgetan hat. Mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. So viel Güte hat er mir erwiesen. Jeden Tag. Und so viel Güte hat er auch an dir erwiesen. Schau mal auf den Erntedanktisch. Das ist nur ein Ausdruck dessen, was Gott uns und dir geschenkt hat über das letzte Jahr und ich sag mal das letzte Jahrzehnt. Hast du in den vergangenen 15 Jahren hungern müssen? Denk die wenigsten. Hast du ein Bett gehabt, eine Wohnung, wo man auch heizen konnte? Das ist in der Ukraine nicht so. Wenn du andrehst, dann bleibt es kalt, weil da kein Geld ist zu so heizen. Du kannst entweder essen oder heizen. Ja? Konntest du zum Arzt gehen in deiner Not oder hat er erst mal geguckt, dass du ein paar Scheine dabei hattest? Sonst war die Tür versperrt. Hast du Tabletten bekommen? Ja, man, das sind Gnadenerweise Gottes. Aber der Höhepunkt der Gnade liegt nicht nur in diesen irdischen Versorgungen, die Gott schenkt. Nein, der Höhepunkt seiner Gnade ist der Segen, den du und ich in seinem Sohn Jesus Christus erfahren haben und auch immer wieder neu erfahren dürfen. Denn diesen Sohn Jesus sandte der lebendige Gott vom Himmel als Retter für die Menschen, damit sie durch ihn Heil empfangen sollten. Und das war auch Davids Hoffnung, wie auch andere Gläubige des Alten Testaments. David sagt, ich vertraue auf deine Gnade und dann, mein Herz soll frohlocken in deinem Heil. David und auch du und ich, wir haben noch eine ganz andere, viel schwerwiegendere Not, die uns belastet als Krankheit, als mangelnde Finanzen. Das ist unsere Sünde, unsere Ungerechtigkeit, die uns vor diesem heiligen Gott nicht bestehen lassen. Aber Gott hat aus seiner Liebe für David und für dich, ja, er hatte bewiesen, dass er seinen Sohn Jesus gesandt hat, wegen dieser Schuld und Sünde. Als Stellvertreter und Opfer für die Sünde der Menschen, die an ihn glauben, und jeder, der auf sein Heil vertraut, wie David es hier tut, der wird nicht zu Schanden werden, sondern der wird einmal wirklich in die ewige Ruhe kommen. Der wird diesen ewigen Frieden finden, der für ihn vorbereitet ist im Himmel. Für die hat Gott schon eine Wohnung vorbereitet. Da wirst du ausruhen können von aller Not, von aller Last, von dem, was dich bis jetzt plagt. Jesus zitiert das, dass David seinen Tag kannte, dass David ihn Herr nannte. Kannst du mal lesen, ist ganz interessant. Keiner hat größere Liebe, als der sein Leben gibt für seine Freunde. Und das hat Jesus getan. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als wir noch seine Feinde waren und ihn nicht kannten. Willst du in diesem Frieden, Frieden leben und ruhen, dann darfst auch du heute auf deinen Herrn und auf das Werk Jesu Christi am Kreuz von Golgatha vertrauen und schauen. Das gibt uns Eingang und Zugang zum lebendigen Gott, zur ewigen Ruhe. Und wenn wir das erfahren haben, dürfen wir dafür danken, jeden Tag. Das kann uns niemand rauben. Mögen sie unser Leben rauben, mögen sie unsere Arbeit rauben, mögen sie Gesundheit vergehen, das kann uns niemand rauben. Das bekennen und verkündigen wir gleich, wenn wir das Abendmahl feiern werden. Und darum möchte ich dich einladen, auch heute als Kind Gottes in deinen Lebensstürmen zu deinem Herrn und Meister zu fliehen und dort zur Ruhe zu kommen. Es gilt nicht, was das Gefühl sagt, es gilt nicht, was der Teufel sagt. Er hat dich nicht verlassen, sondern er hat dich in seine beiden Handflächen gezeichnet. Und darum darfst du zusammen mit David im Glauben auch heute ausrufen, ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir getan hat. Amen.